0: 大家好，我是李宗达，欢迎来到中实表达频道。我们今天很荣幸、很高兴，请到群益的呃基金经理人零零九三七 B 的郑银珍郑小姐来到节目的现场
1: 。大家好。
0: 好，那我们在之前呢、啊，零零七二二 B 这个台湾地区呃规模最大的电信债、啊。也是银珍来负责、呃、管理、哦、有请到他到我们节目来。那这档电信债目前是息率高，那台湾地区也是最大规模的电信债的 ETF， 受益人数也很多，是有一个不错的成绩、哦、那我们现在请银珍来，就是他们公司啊刚募集的这个零零九三七 B、哦、是投资等级的公司在 ETF。那在短短几天募集到150亿，这是今年以来台湾投信呢募集新的 ETF 规模最大的一档。那预计12月5号要正式挂牌。那我想，首先第一个我们要先来理清市场的现况。11月初，当美国联总会连续两次呃做出决议维持原来的联邦利率，那大家都已经认为7月那一次会议是这一轮从去年3月16号联总会启动升息循环以来的最后一次的升息决策。那到十二月这边的预估，我看到最新的调查，百分之百认为就不会再升息了。也就是现在我们从已经看到的资讯来判断，应该就是联总会的升息循环走到尾巴，那开始要讨论什么时候降息可能会降几码。所以随着这呃十一月初以来，市场对这些的一个预期，我们看到美债殖率收敛。那从美股到台股，还有美债啊相关的这些价格都整个往上走哦，也走了一大段了。那我想今天请到银真来，他们这个新的 ETF 啊刚募集成立、呃，应该在市场上也蛮受到一个肯定跟欢迎。想请银真对啊，有关于这次美国货币政策怎么看？那联总会的升息循环是否已经到尾巴？那降息这件事情显然从这里往下走了几个月，会影响呃、啊、金融市场的价格。针对这些投资。朋友很关注在市场动向的一些议题啊，想请银珍发表一些看法，提供给我们观众朋友参考。
1: 我想啊，其实联准会十一月升息是暂停升息后，其实普遍预期，其实升息真的是到了尾声。那其实我们可以从他的会后声明来看啊，得到几个观点。第一，他担心的是说市场的实际率快速的弹升，其实已经可以开到是说有个金融市场紧缩的情形。那第二，其实他比较关注的通膨，那其实通膨的数字对于他的在会后声明也有表示说，其实是持续的下降，有符合他的预期。那即便这是 PCE， 我们看到看现在。可能是在 3.2%， 那其实也是符合它逐渐降、呃、逐渐下降的一个趋势。那因此，其实，在通膨比较更稳定的状况下的话，我们观察它还有另外一块它比较关心的，其实就业的状况。那我看到说，其实最新的一个就业数据来看的话，其实现在是在1 5 0 k， 南方佩罗的数字。然后说当，当过往南方佩罗的数字其实低于0 0 k 的话，就代表说，景气其实是是从一个快速的一个扩增到一个比较缓慢的情形。那如果我们看到就业市场是一个比较稳定缓慢一个状况下的话，其实我们可以确定是说，点总会真的比较不需要再做一个升息的动作。那所以我想相信这也是会现在目前市场上比一个比较呃共识一个状况。那就像刚刚副总提到说，那对于降息这件事情怎么看？那其实现在非 watch 就是市场的预期的话，预期明年在最快五月会开始降息，那还预期明年的降息幅度大概会降四嘛，就是等于是从五点二五。percent 到五点五 percent 降到四点二五 percent 到四点五 percent 之间，那这是个市场比较乐观的一个状况。不过我这边自己的看法是说，其实我们预期其实明年美国的景气是应该是一个比较软着陆的状况。那软着陆的意思应该是说 GDP 不是一个负增长，而是一个比较低基期的增长，可能落在两到三个 percent。那如果是这样的状况下的话，其实我这边会预期说明年会降息，只是普普遍降息的时点可能会落在第三季，可能没有。像市场现在预期到这么乐观，那不过我的利润基础还是来自于说，其实景气还是一个缓慢的状况，并没有出现一个大幅可能恶化的一个迹象。那因此，其实降息如果是落在明年的第三季，那可能幅度就落在可能两码左右的话，其实我觉得接下来的话，市场的利率还会逐渐还是会反映这个状况。所以我们可以得到一个整个结论说，说明年市场应该是一个缓缓降的状况，那利率也会往下。那其实我对对于投资朋友而言，其实对于开始有投资债市的朋友，应该是一个蛮就尤其从最近的市场的利率，其实大家应该会蛮雀跃的，就是说其实利率下降的幅度真的非常快。从十月底大家比较担忧的状况，现在几乎是一个比较肯定的情形。所以其实今年如果还没有投资债券或者已经投资债券的投资人，应该会开始会感受到说，债券其实真的是一个现在可以值得一个资产配置的一个好时间点。
0: 好，感谢银真我想先回应一下，就是各小的统一证券的债券部应该是业界素有盛名一直被肯定的。那问了我们债券部的主管，他们也是觉得比较合适的降息时间是在明年第三季，跟银真哥的观点是完全一致的哈。那接着我想要讨论的就是在这个商品的设计零零九三七 B， 就是我们在买。呃，债券呢、啊，其实有两个考量很重要，嗯、各位投资朋友留意。第一个就是说，它会不会违约？好、哦，因为你是要领息，它如果违约的话，你息就拿不到。再来就是降品。降品通常发生对这个价格是有比较大的折损，所以我想先请教基金经理银珍，就是说，呃，在投资等级里面它有不同的评级，那为什么这个商品它是选择 B 级债？那这个 B 级债针对在违约的部分是怎么来做评估？那你们一定有针对这个产品有一个模拟的组合，嗯，那这个指数的设计它是怎么样一个内涵？在这不同的产业上面的分布，还有如何来做一些相关的管理？这些比较偏产品面。部分邀请我们呃基金经理银针来跟各位观众朋友做一个比较详细的解释。
1: 首先的话，我是要感谢大家，就是会对于零零九三七 B 的一个支持啊、哦。那我相信大家会，呃，支持我们这一档的标的，其实主要还是在我们指数设计端有一些帮大家提前做把关的一些诉求。那首先，就像刚副总提到，其实我们是聚焦在去破 B 级的投资等级债。那其实我们当初会挑去破 B 级的投资等级债的原因，是因为其实去破 B 级它的信用利差，相对于一般的投资等级债可能会来比较高。那举例来讲的话，像我们这一档的信用利差可能是一百。八十点，那一般如果投资等息债的平均可能是一百五十点，等于它提供一个比较大的信用利差的保护，那可以比较提供投资朋友，无论在低利率环境或是高利率环境，可以提供一个比较好的值利率水准。那其实也有听投资朋友提到说，由因为你啊、呃、投资的是区破 B 级债，那到底你在呃指数设计上有没有帮我们把关一些事情？那其实我们这一档设计是特别有的。那我主要会跟大家提到其实是两个环节，第一个环节的话，其实我们是只是投。资业居做得比较好的企业，那我们其实是业居，等于是透过业居的筛选机制帮投资去做把关。那大家会提到说，其实是什么投资债券要 care g 居？那我这边的给大家的论点是说，其实因为其实投资债券，你最甘心的是这个企业能不能如期的去支付它的利息收入呃利息支出，好到期的时候能不能还本？其实透过业居这个筛选机制非常重要，等于是说你透过业居这个筛选去。呃、嗯，可以呃、嗯，可以得到一个永续经营的企业啊、哦，所以这为什么我们在第一个设计，我们就会把业绩这些纳入一个考量，是因为我们希望说可以提供投资朋友一个比较安心，说你投资这个指数成分券，相对于是一些做业绩做的比较好的好公司。那第二个，其实我们在指数设计环节也会有提前想到的说。尤其我们现在的总体环境，毕竟还是在一个升息的末端，接下来可能会遇接到是停止升息，进入一个降息的循环。那所以我们在产业设计的部分的话，是上限是设计十个 percent。那其实这个设计比例是目前市场上呃产业设计最严格的一档。那我们为什么会设计这十个 percent 的原因，主要原因是因为考量说，我们当然可以预期说，目前的总体环境可能每一个产业都有一些啊、呃、事情可能会发生。那我们当然我们是透过产业设计的 c a p 十个 percent， 比较帮投资朋友去避免说未来会有个单一产业，例如说像以前我如果回顾到二零一四年、二零一五年，当时我的能源可能当油价大幅跌滑落的时候，能源产业的部分可能集中度过高，大家会有个担心的一个状况。所以 c a e p 十个 percent 的目的，等于是透过指数的设计去把风险做一个分散。那我相信这两个环节是我们在呃产品设计上，帮投资人去提前做一个把关的一个状态。那除了在在指数设计可以提供投资人一个比较安稳的话，其实有一块，另外一块是来自于息率的部分。那其实我们在指数设计，关于息率也有两大重点。那第一个话是我们的票面利率要 4.5% per c e n t 以上才会纳入我们的指数成分券。那大家会说为什么要特别设计这一块呢？那当然我们希望投资朋友在投资这一档产品的时候，其实是一个长期累积投资的一个概念。那我们现在当然是绝对值率相对比较高。那大家会是说，那现在可能现在只有 6% percent， 他会。比较放心。那如果我们要长期持有，必定会经历一个些低利率的周期。那如果我们透过指数设计，要求票面利率大于 4.5 个 percent 才纳入的话，也是帮同事朋友去确保说，你长期的呃配息率其实可以符合这样的预期跟水准。那我觉得还有另外一块，则是说我们这一档的年期设计在20年期以上。那其实大家都知道说，目前可能大家都说现在短端的利率比较高，长端的利率比较低，那是因为现在客服比较一个不正常的状况。正常的直率,率的客服应该是长率比较高。短率比较低，这其实应该一正常我们在债券市场比较常看到的一个状况。那所以我们其实，在指数筛选是挑选二十年期以上，其实也是透过在帮投资朋友去思考说，要怎样的标的可以符合长期的一个配息水准，去一个啊、呃、去做一个符合自己想要的目标。那这种你是我们通过这个两大设计，去帮投资朋友是说可以让你可以领息比较安心。那另外一块话，则是在产业够分散，那等于说领领好息，那资产放也比较安心的。个状况，那刚刚傅总有提到说，那会担心去破 B 级的违约率。那其实我们有去回顾一下过往的一个一去破 B 级的一个违约率的状况。其实过往大概十六年以来，它的违约率水准大概只有零点零八个 percent， 是相对比较低的。所以其实投资朋友其实也不用担心说，我们这样的设计会会,会说你投到去破 B 级会比较危险。其实不会的，等于是说我们透过指数设计这些环节，提前帮投资朋友去做一个把关。
0: 好，谢谢银珍我觉得这个产品特色讲得非常清楚而完整哈，所以我想请教，因为买这个债券 ETF， 投资朋友一定是关注它的配息，所以。大概配息的吸收它是呃百分比如何，然后第一次配息会在什么时候？另外一个重点就是说，我们在这个阶段，因为已经预期是升息循环的尾巴，甚至有可能在明年迎接降息。那投资朋友除了拿息以外，可能也会去期待有关资本利得的部分。那不晓得就是说，这个基金他们回溯试算，在过去啊，如果在联总会一旦它是升息循环的尾声，即将迎接降息，它在这个债的资本利得。部分会是如何？我想除了呃吸收以外，有关资本利得的预估，也跟我们投资朋友做一个说明
1: 。嗯，那我们这一档标的零零九三七 B， 它其实十二月五号就挂牌了。那接下来我们，因为我们是成立满四十五天，可以第一次配息，所以我们第一次的除息时间点会落在。明年的二月二十七号，等于大家在过年的时候就可以有机会，就是领到一个红包行情的一个概念。那对于呃配息率的一个大家的一个预期，我可以给给大家一个数字。其实我们这一档指数的殖利率若落,落在我们在九月到十一月这区间的话，大概是落在六点二到七点零四之间，这是我们这段时间的指数殖利率的一个水准。那大家可以以这个为去做一个参考。那我们看到其实同业也蛮多有发行这种投。投资等盈债的 ETF， 那他们平均的、呃、配息的水准可能会落在就是五到六个 percent 之间。那这块的话，也可以大家可以去想说，其实投资的盈债，尤其是去货币级的产品，它的殖率相对比较高，它因此可以提供一個给投资人一个相对比较高的一个水准。那第二，我刚刚提到的时我们这一档，因为我们是月配息，而且我们有收益平准金的机制，那其实我们会特别去去争取要收益平准金的机制，也是希望提供投资朋友说，之前可能会投资其他档标的会。为什么规模长大导致它被配齐率不符合预期这个情况，我们尽量去帮大家，就是去争取到，是说比较不会并，能避免这样的一个情形。那接下来是说，那如果我们预期说接下来配息率及接下来的利率水准在短时间可能还是维持在高的，接下来往下走。那就像刚刚副总提到的是说，那对于一个降息，我们有没有一个呃绩效的一个想法？那其实我们去回顾到二零一八年那段时间，当 f e 是停止升息，但是它还没有开始降息的时候，光是那段的期间，我们指数的一个报酬率大概是来到二十一个 percent。那如果今天是开始走到降息循环的话，那其实我们的指数报酬率会到五十个 percent。那主给他的参考说，主要会报酬率来的这么高的原因，是因为我们刚刚提到我们的年期设计是要求是二十年期以上、嗯<哼>。那当然年期越长，相信大家对债券蛮熟悉的。当年期越长，其实当利率往下走那个过程，其实报酬会越好。那就是刚刚提到说，其实说值利率可以相对好以外，你接下来的一个呃绩效的一个或是资本利的期待，其实也是有可以可以去做一个期待。对，那所以大概是两个环节，是我们觉得这档产品其实是觉得大家可以透过长期去存这档呃零零九三七 B， 那除了可以让你每个月有稳定的利息的收入以外，那接下来如果真的走到我们想预期的一个降型循环的话，其实它的资本利的话也可以得可以一个期待一个表现。
0: 好，谢谢银针哈。我想各位观众朋友，这段时间有一个很重要趋向改变，就是从存股开始进入到存在。哈。那这个零零九三七 B 正好在这个浪潮上面。我想刚才进逸金人银针啊，除了很详细说明这个产品的设计特色以外。各位应该从中也听到一些债券投资的基础知识。那事实上，我们的节目在之前有连续几集都在谈债券的部分，欢迎各位可以搭配今天这一集啊，回溯去看前面几集，把自己在债券投资的一个基础知识做得更为扎实、更为完整哈。好的，那以上就是我们今天为各位准备的内容。如果大家觉得这些资讯有助于您的判断跟操作，敬请帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。也感谢经纪人郑一真小姐来到现场謝謝来参与，谢谢各位，拜拜。那欢迎各位啊，能够呃定期保持收看，我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。